0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 13 de outubro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Primeiro, Builds Exclusive no Chile consolida a expansão Latam e promove rica discussão sobre o mercado de escritórios. Reunir clientes e players do setor imobiliário corporativo em São Paulo se tornou uma marca de sucesso da Buildings nos últimos anos. A novidade nesse mês de outubro foi a realização do primeiro Builds Exclusive no Chile, ocorrida no dia 5 do 10 em Santiago. Cerca de 70 profissionais do mercado imobiliário estiveram presentes e participaram do painel de perguntas e respostas aberta ao público nesse primeiro encontro. O ponto alto do evento foi justamente uma rica discussão e troca de ideias e percepções entre os painelistas. O painel foi composto por Jaime Ugarte, diretor executivo da Colliers; Francisco Roia, diretor executivo da JP Properties e Diego Duhut, vice-presidente executivo do Grupo Urbana. O moderador do painel foi Fernando Libardi, sócio-diretor Latanda da Buildings. Os principais temas abordados foram o mercado de escritórios em Santiago, taxa de capitalização, cap rate, as dinâmicas de preço e transações imobiliárias, a realidade do trabalho em casa e o do modelo híbrido no Chile. Promovido pela Builds, o evento foi realizado no hotel Noi Vitacura. A presença da Builds no Chile traz qualidade de dados e tecnologia para um mercado altamente profissionalizado e em crescimento. O próximo passo dessa expansão será mapear os mercados de escritórios em outros países da América do Sul, entre eles a Argentina, Colômbia e Peru. Além disso, vale destacar que a pesquisa do mercado de condomínios logísticos foi concluída no terceiro trimestre de 2023 e em breve estará disponível para consulta. Para conferir as fotos do encontro e vídeos dos principais momentos, acesse a revista Builds e consulte também nosso canal no YouTube. Nossa próxima notícia foi publicada no portal acionistas.com.br. Fundos imobiliários seguem como recomendação de bons investimentos. Enquanto a Câmara dos Deputados discute o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos exclusivos e offshore, os fundos imobiliários seguem se valorizando. Embora um pouco mais devagar, principalmente por conta da continuidade do ciclo de cortes da Selic, continuam muito recomendados. Além disso, pelo sexto mês consecutivo, o IFIX encerrou em alta. Dessa vez ficou em 0,2% aos 3.219 pontos, acumulando em 2023 um retorno de 12,3%, o que não deve surtir reclamação por parte do investidor. No entanto, mesmo com os perrengues vindos do exterior com relação à trajetória dos juros americanos que acabaram impactando negativamente os mercados locais, o mercado de FII se manteve positivo os dados de inflação afastaram o receio de que o FED promova novos aumentos de juros neste ano, segundo analistas do BB Investimentos. Apesar da forte alta apresentada pelo IFIX nos últimos meses, ainda enxergamos um potencial de valorização para os fundos imobiliários à frente, ainda que em um passo mais lento e gradual, comentam os analistas. Para a equipe de analistas da Genial, mesmo com cenário positivo, o posicionamento é de cautela por causa dos juros nos Estados Unidos e a questão fiscal do país, o que foi ampliado pelo acionistas na análise macro. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Vacância de escritórios em São Paulo teve alta no terceiro trimestre, segundo consultorias do setor. Conforme os dados do terceiro trimestre apurados pela Buildings, a cidade de São Paulo possui hoje 11,962 milhões de metros quadrados locáveis de escritórios em edifícios corporate, lajes corporativas, de todas as classes. Em relação ao mercado de escritórios classe A de alto padrão, os mais procurados pelas grandes empresas, são 286 edifícios. Isso representa 4,934 milhões de metros quadrados de estoque total. O que se pode constatar é que o mercado de alto padrão de São Paulo apresentou resultado menos expressivo no terceiro trimestre. Se entregou mais de 130 mil de novo estoque no segundo tri, neste o saldo ficou em apenas 15 mil metros quadrados. O estoque total saiu de 4,918 milhões de metros quadrados para 4,934 milhões de metros quadrados como reflexo da adição de dois novos empreendimentos ao setor. São eles, Pátio Rebouças Corporate Boutique em Pinheiros e Synergy Pinheiros, na Paulista. O primeiro representa mais de 8 mil metros quadrados de área, o segundo quase 6 mil metros quadrados. Segundo as consultorias do setor, os prédios corporativos de alto padrão em São Paulo terminaram o terceiro trimestre com taxa de vacância de 23,6%. Esse dado é da consultoria Cushman. Isso representa uma alta de 1,1 ponto percentual sobre o trimestre anterior e um leve aumento de 0,6 ponto sobre o terceiro período do ano passado. O patamar é similar ao encontrado pela Colliers, que aponta 24% de taxa de vacância. Esse resultado representa um aumento de dois pontos percentuais sobre o mesmo período de 2022. Para Daniel Batistella, diretor executivo da Cushman no Brasil, o aumento da taxa de vacância, ainda que pequeno, é sinal de que há desafios importantes no mercado de escritórios que não pode mais elencar a pandemia como causadora da performance atual. Para saber todos os resultados do terceiro trimestre, consulte os dados atualizados no CRTool, plataforma de dados da Buildings. Acesse também a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal. A Alus vende mais dois shoppings, um em São Paulo e outro no Rio, e coloca 300 milhões de reais no caixa. A Alos anunciou a venda de uma participação de 75% no Boulevard Shopping Campus, em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Além disso, também vendeu 36,7% no Santana Park Shopping, em São Paulo. O comprador foi o Partage Shopping Center, do empresário Ricardo Batista, um dos sócios do grupo farmacêutico Ache. Segundo a Alus, a venda representa um cap rate de 8,35%, considerando a compensação do ganho de capital com prejuízos fiscais acumulados. Trata-se do terceiro desinvestimento da companhia nas últimas semanas. Recentemente, o fundo imobiliário Regi Brasil Shopping foi o grande comprador de dois shoppings da Alus, ocorrida no dia 3 do 10. Trata-se de um acordo para desinvestimento da totalidade de sua participação no shopping Jardim Sul e de 43% de sua participação no Bauru Shopping. Em linha com o um comunicado divulgado pela Alus, o HGBS 11 reforça que desembolsou R$ 343 milhões de reais na compra da participação de 60% do Shopping Jardim Sul em São Paulo, além das vagas de garagem. De acordo com o módulo Shoppings da Buildings, o Shopping Jardim Sul está localizado na região do Morumbi e possui 191 lojas. Inaugurada em 1990, tem área bruta locável de 28,8 mil metros quadrados, além de 95,5 mil metros quadrados de área construída. Entre as lojas que alugam espaços lá estão Americanas, Lacoste, Polishop, Natura e outras. O HGBS11 também comprou a fatia de 43% do Alsol 3 do Boulevard Shopping Bauru, no interior de São Paulo. O valor da transação é de 100 milhões de reais. Essa operação teve cap rate de 9%. De acordo com o módulo Shoppings da Builds, o Shopping Bauru possui 169 lojas, com área bruta locável de 38,6 mil metros quadrados, além de 69,3 mil metros quadrados de área construída. Entre as lojas que alugam espaços lá estão Adidas, Arezo, Sephora, Camicado, Marisa, etc. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no Valor Econômico. Multiplan conclui a aquisição de 4,1% no Ribeirão Shopping em São Paulo. A Multiplan concluiu na última segunda-feira, dia 9, a aquisição de 4,1% do Ribeirão Shopping, elevando, portanto, a participação da companhia na propriedade para 86,5%. De acordo com o módulo Shoppings da Builds, o Ribeirão Shopping está localizado em Ribeirão Preto e possui 275 lojas. Possui área bruta locável de 67,9 mil metros quadrados, além de 240,4 mil metros quadrados de área construída. O valor da aquisição da Multiplan foi de R$ 76 milhões de reais a ser pago em quatro parcelas indexadas à inflação, o IPCA. A primeira parcela de R$ 22,8 milhões foi paga na data da venda, enquanto a segunda de 19 milhões será paga em janeiro de 2024. A terceira parcela de 15,2 milhões de reais será paga em julho de 2024 e a última de 19 milhões será efetuada em janeiro de 2025. Para saber mais, acesse a Revista Buildings. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias disponíveis na Revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo, sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana, nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!